0: Maria og Niklas jeg en tur i Budapest. Det er vel nok en smuk by. Vi havde ikke været der før, men der var så meget smukt at se. Og man kan blive helt glad at kigge på skønhed. Jeg sendte et par billeder hjem til det udvalg, der arbejder med udsmykning af vores kirke. Blandt andet fra kirken her. Sankt Stefans Basilika. De synes det var lidt for meget. Der var sådan en 20 med lysestage, der hang i 2,5 meters højde og var 2,5 meter høj. til bare en enkelt af dem. Der hang jo en 10 stykker af dem rundt i kirken, men de syntes, det var lidt for meget. Nå. Lidt mere seriøst, så besøgte vi to andre kirker, hvor noget af det, der gjorde indtryk på mig, det var det crucifix vi mødte. Billedet af Jesus, som hang der. For det første var vi inde i Matthias kirken. En meget, meget smuk kirke. Med det her i imens, altså i fuld størrelse, hænger det der. Hævet og med de fine mosaikruder bag. Det er bare et sidealter i kirken. Det vil sige, det er ikke det, er ikke det centrale alder, det er det rigtige, det store. Det er bare sådan ude til siden. Men det var simpelthen så smukt, billedskønt. Den her værdige Kristus, meget, meget fin portrætteret, med tårnekronen på. Og hvis vi lige zoomer ind, nu bliver det måske en lille smule grummede, men så har han endda overskud til på korset lige med højre hånd, lige at samle den. Sådan, så han lige får vist, at ham, der hænger her, det er ham, som er forenet. Forening af Gud og menneske. Det var sådan en gammel traditionsmåde at illustrere Jesu dobbelte natur på, at han er Gud og menneske i ét. Der er to fingre, men de er samlet som et symbol på, at han er den, der forener Gud og menneske. Det er noget, der overskud at have hængende der. Der var et anderledes crucifix i Kirken, som så sådan der ud. Ikke placeret ude i et sidealder, men centralt. Placeret over alteret og over og så altså en pult lidt af det her. Der er bevoksning nede ud fra vægen, der er i grotten ved korsets fod. Der er liv ved korsets fod. Men se engang hans ansigtsudtryk på det næste billede. Det er den lidende Kristus med smerterne og med blodet løbende på armene. Og da jeg sad, der kunne jeg ikke lade være at få tanken, Læsningerne fra Bibelen må simpelthen lyde anderledes her, end i Matiaskirken. kirken. Ordene om Jesu liv, død og opstandelse må på en eller anden måde få et andet perspektiv, når man som menighed eller for så vidt som præst står under det der Jesus-billede, som ikke er den værdige ranke. Men den lidende, ham der giver sit liv for mig. Hvad er det for et billede, du har af Jesus? Vi har et tomt kors her i kirken. Det er okay, for han hænger der jo ikke mere. Men det sætter også dig fri til at se ham for dig. Hvordan ser du ham? Hvad er det? Fordi det billede, vi har af Jesus, det præger vores liv. Og undervejs i livet udfordrer os vores billede af Jesus. Både af det, vi læser i Bibelen, men også af de ting, vi oplever i livet. Det skaber indtryk hos os, og det præger Det præger den tillid, jeg har til ham. Det præger de bønder, jeg beder. Hvad er det for en Jesus, jeg henvender mig til? Det præger også, hvad det er for en Gud, jeg fortæller om til andre. Hvad er det for en Gud, jeg tror på? Hvordan ser han ud? Hvem er han? Det har betydning. Det er gudsbilledet vi bærer på. Det vender jeg tilbage til. Men lad os høre nu om den anden mand, som mødte Jesus, mødte Gud, med en forhåndsforventning, som blev udfordret. Jeg må gerne rejse op. Og det er fra Johannes evangeliet, kapitel 4. Jesus kom nu adter til Kana i Galilæa, hvor han havde gjort vand til vin. Der var en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Capernaum. Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilea, tog han hen til ham og bad ham om at komme med derned og helbrede hans søn, for han lå for døden. Da sagde Jesus til ham, Hvis I ikke får tegn og under at se, tror I ikke. Den kongelige embedsmand svarede, Herre, kom med dig ned, før mit barn dør. Jesus sagde til ham, Gå hjem. Din søn lever. Manden troede Jesus på hans ord og gik. Og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjener ham i møde og fortalte, at hans dreng var i live. Han spurgte dem så ud om, i hvilken time han havde fået det bedre, og de svarede, i går ved den syvende time forlod feberen ham. Der forstod faren, at det var sket netop i den time, da Jesus havde sagt, din søn lever. Og han og hele hans husstand kom til tro. Amen. Almægtige Gud, uanset hvilket forhåndsbillede vi er kommet i kirke med i dag, så beder vi om, at vi må få lov at se et glemt af dig. Se dig tydeligere. Og at også vi må få lov at blive styrket i troen. Og se mere af dig. Amen. Vi har nu læst om to forskellige mænd med mange parallelle træk, på trods af at der er omkring 850 år tidsmæssigt mellem nagemand og embedsmanden. De er begge to ikke jøder. De har begge to hørt om Jesus. Naaman har hørt om ham via en slavepige, ført på et tokt i Israel. Men hun har alligevel den godhed over for ham at fortælle, da han bliver syg. Han skulle altså tage og opsøge profeten i Israel, gudsmanden. Han har hørt om Israels Gud. Officeren har hørt om Jesus, fordi han var en kendt mand i Capernaum. Han vidste om ham. Og begge de mænd begiver sig nu afsted på en vandring. I håb om, at de må møde et guddommeligt indgreb. De er nået til grænsen for, hvad de selv formår. Der er ikke mere at gøre. Nu våger de at begive sig afsted i håb om det, som andre siger. Det, de har hørt om. Den ene med håb om sin egen helbredelse, og den anden i håb om, at sønnen må få lov at blive helbredt. Det er jo tro. Troen begiver sig sted. Troen våger at gribe ud efter Gud. Nogle gange i forventning, andre gange i frustration. Det er at opsøge den Gud, hvis hjælp jeg håber på. Og det kan se forskelligt ud. Nogle gange ser det ud som den der tillidserklæring, som de her mænd kommer med. Den tillidserklæring, dit liv giver udtryk for, når du vælger at stå op søndag morgen og begive dig i kirke. Når du vælger at bede til Gud om hjælp. Når du opsøger det kristne fællesskab. Det er en tillidshandling, hvor du opsøger den Gud, som du håber må være dit livs frelse. Dit livs fundament. Andre gange ser det mere frustreret ud. Når vi klager over Gud, når vi er frustreret over Guds manglende indgreb, så er det jo også udtryk for tro. Det er et udtryk for, at der er en skuffethed. Der var noget, vi havde forventet anderledes. Der er noget, der, der skurer. Der er noget, der arbejder i os, fordi det, det går ikke, som vi havde forventet, når vi nu tror på den Gud, vi tror på. Troen ser forskellig ud, men tro er aldrig bare sådan en passiv størrelse. Der bare er hvilende laden stå til. Troen agerer. Det giver sig på vandring på den ene eller anden måde opsøger, sætter retning for mine handlinger mit liv. Begge mændene får et udfordrende svar. Nej han bliver fornærmet. Har vi ikke lige så fine floder i Damaskus? Hvad er det for noget fisk? Jeg havde da i det mindste troet, at han ville gøre noget spektakulært. At jeg skulle møde ham der profeten, som var så fin. Ja, ja, men han sender bare en tjener ud og siger, hvad jeg skal gøre. Nu har jeg ikke sådan lige været ind og studere og grave i det hebraiske der, men jeg synes, det er lidt sjovt, da du læste op, Jens Jørgen, at der står, at så gik han hen og dyppede sig syv gange. <løg> altså, det, 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 det virker som om, det er sådan, sådan lidt fjærgek. Okay. Sådan, okay, syv dyb, og så må det være... Nogle gange så dypper vi os lige i Vesterhavet, men at bade, det er måske sådan lidt mere omfattende, synes jeg. Han synes simpelthen, det er for dårligt. Han havde forventet noget lidt mere spektakulært. Kom nu at han var kommet ud og påkaldt Herren til Guds navn, svingede sin hånd over det syge sted, og så blev jeg rask. Ah, det så ikke rigtig ud af noget, og det generede ham lidt. Han gør det faktisk kun, fordi han har nogle tjenestefolk folk, der siger, hvis nu han havde bedt dig om at sende et eller andet mærkværdigt ord på indisk, havde du så ikke gjort det i syv dage? Jo, jo, hvis bare det havde været mærkeligt, så havde jeg gjort det, men det her, det er for simpelt. Og så siger han, okay, så gør jeg det, selvom det er nemt. Og han bliver rask. Embedsmanden får også et udfordrende svar. Der er 30 kilometer fra Capernaum til Kana. Det er bjergfuldt terræn. Det er stejlt. Det er strappaserende. Det er tungt. Han er gået meget tidligt hjemmefra, for at nå der til om ved middagstid. Og der er så langt hjem, at han ikke overgår at gå hele den lange vej samme dag. Så han kommer først hjem dagen efter. Og han får fem ord. Gå hjem. Din søn lever. Typisk nok så får vi ingen beskrivelse af, hvordan han så havde det på vejen hjem. For det afgør ikke, hvordan han havde det med det. Det afgørende er beretningen, der fortæller, at det skete faktisk. Men må ikke han har gået på den hjemtur, i sådan en vaklen mellem tvivl og tro, skuffelse, var det alt han havde. Kunne han ikke i det mindste have gået med mig? Kunne jeg ikke have fået et eller andet, der sådan... Kunne jeg have fået en salvedu med? Et eller andet, jeg kunne gå hjem og lægge på panden af ham, og så kunne det hjælpe. Kunne han ikke have givet mig et eller andet håndgribeligt? Gå hjem. En søn lever fem år, og så går han gå 30 kilometer. Det havde været en lang aften. Han kunne ikke, altså vi havde jo ringet hjem ikke? for lige at høre hvad han sagde sådan her. Hvordan står det til? Er det rigtigt? Da han møder sine jammeste folk, der er gået ham med møde næste dag, så er hans første spørgsmål: Hvornår skete det? Man ikke det her. Fordi han altså lige siden i går klokken et været i tvivl, kan det virkelig være rigtigt? Nu får han at vide, at han er rask. Var det bare en tilfældighed, eller var det virkelig, da Jesus sagde det? Og det var det. Og han kommer til tro. De fik begge to et fornyet syn på Gud. Det var ikke længere tjenestepines Gud, Israels Gud, for nej, nej, nu er det den eneste sande Gud embedsmanden, der står om ham, at nu kom han og hele hans husstand til tro. Og det må jo i en eller anden forstand betyde en fornyet tro. For han havde jo en form for tro, en tro om Jesus i det mindste, som sendte ham på vandring. Han havde en tro på Jesus, en fornemmelse af ham, en våde tilliden til ham, en desperat tillid, der gjorde, at han begav sig på hjemrejse, uden at vide andet end fem år. Og nu, han drog afsted med en tro og kom hjem til en anden tro. En stærkere, fornyet tro. Det var en bevægelse fra tro til tro for den begge Og måske genkender du det. Jeg synes, der er så mange gange i, i livet, hvor Guds svar på vores bønder er anderledes, end vi havde håbet og forventet. Og hvor bevægelsen bliver fra en tro, der er en slags tro, et billede til et billede, der har flere nuancer, ser lidt anderledes ud, der er sket en bevægelse undervejs. Det er ikke sådan, at den ene, det ene var ikke tro, og det andet var tro, men, men det er fra tro til tro. Meget ofte ser svaret ikke ud af noget særligt, men kalder på tillid til, at det er sandt. Dine sønner er der tilgivet. Levet et helt liv på de jord. Du er tilgivet. Du hører til i Guds rige. Du er tilgivet. Men jeg kan ikke se det. Jeg kan ikke få øje på det. Jeg kan ikke mærke det. Jeg kan ikke konstatere det. Men jeg kan vandre et liv i den tillid. Og der sker noget i mig undervejs. Jeg vil gerne lære Gud bedre at kende. Og svaret er at læse bogen. Snak med ham i den der bøn, hvor du nogle gange sidder og synes, du snakker for dig selv. Det ser ikke ud af noget særligt, det er ikke spektakulært. Men der lærer vi ham at kende, han har lagt liv i den bog. Så vi lærer ham at se, hvem han er. Vi vil gerne lære ham bedre at kende, og han inviterer os til at sætte os op og drikke et lille bæger med druesaft og spise et lille stykke brød bagt uden gær. Og han siger, der møder jeg dig. Og det ser ikke spor spektakulært ud. Der møder han os. Vi siger, at vi har brug for nogen at gøre det sammen med, og så siger han, at vi er del af det kristne fællesskab. Og det ser ikke spor spektakulært ud. Det er helt almindelige mennesker. Nogle gange lugter vi. Nogle gange er vi søde og rare, andre gange så virker vi til at have nok i os selv. Nogle gange er det et dejligt sted at være, andre gange så synes man, at det er simpelthen så irriterende. Nogle gange er det liv og glæde, og andre gange så keder vi os. Det er ikke spor spektakulært. Lige bortset fra, at han har lovet, at der, hvor to eller tre er forsamlet i hans navn og henvender sig til ham, der er han selv til stede og bygger tro. Bygger fællesskab. Skaber bånd. Skaber håb. Selvom vi ikke altid kan se det. Vores tro, bevæges fra tro til tro gennem alle de her mærkelige oplevelser i livet. Både de steder, hvor vi oplever Guds svar, og vi er fulde af taknemmelighed, og de steder, hvor vi siger, Gud, hvor blev du af? Eller hvor vi er sammen med en og siger, skulle det være bedre end det, jeg selv kunne finde på? Eller sammen med embedsmanden må gå bare på nogle få ord og våge og stole på, at det holder. Vi forandres fra tro til tro. Og dermed tilbage til det her med gudsbillederne. For nogle gange låses vores billede af Gud fast, eller vi får skabt et falsk gudsbillede af det, andre siger til os, eller de ting, vi oplever i livet, eller en misforståelse af Bibelen og Guds ord, så vi låses fast på et billede, der simpelthen ikke er sandt, og har brug for korrektion. Eller et billede, der er sandt, men jeg har brug for også at se en anden side af billedet. Se et bredere perspektiv på det. Hvis vi altid vil have Jesus til at passe ind i et bestemt billede, så går det galt for os. Så bliver det falsk. Vi kan ikke rumme ham i et billede, som vi kan illustrere. Jeg vil gerne vise jer nogle forskellige Jesus-billeder. Vi har allerede set den værdige ranke Jesus. Vi har set den lidende men prøv at se nogle af de andre, som vi sådan har rundt omkring i kirker og gennem kirkens historie. For det første, vikingetidens Jesus. Der er ikke meget lidelse i ham. Det er kongen, som hænger der endda med en del af sin udrustning på og med kongekronen på. Det er ham, der har styr på tingene. Det er kongen. Han er værd og frygte. Han er værd at følge. Han er værd at stole på. Der er styrke i det billede. Det får lige et nyk længere op med det billede, man sådan kirkehistorisk kalder for Kristus Victor. Den sejrende Kristus. Der hvor korset ikke længere er et, han er klynget op på, men et, han er slænget over skulderen som en ykse eller et våben og går rundt med for at ja, det var mig. Jeg har styr på det. Og så træder han to af sådan symbolerne på djævelen under. Under fodet træder på slangens hoved, træder på løven, den der brølende løve, der går omkring og søger, hvem han kan opsluge, hvem han kan æde troen fra. Og Kristus træder dem under fodet, for han er den sejrende Kristus. Han har klaret det. Han har vundet over syndet og djævel. Eller nyere fra domkirken i København, Torvaldsens Kristus, med de udbredte arme, kom til mig. En kristusskikkelse, der er meget i familie med det her venskabsikon, jeg også før har vist jer billede i dag, hvor, hvor Jesus lægger armen om og så siger, du går ikke alene, jeg går sammen med dig, som den korsfæstede opstandende går jeg med dig. Og der er noget skønt og smukt i det billede. Forskellige tider har fremhævet forskellige sider af Jesus som Kristus. Som for forsoneren, vennen, den sejrende, den lidende. For i forskellige tider har vi haft brug for at se forskellige sider. Forskellige sider har talt til os. Men hvis vi vil isolere den ene og sige, det er det eneste sande billede af Jesus. Jeg vil kun have med ham, der er Jesus, at gøre. Den venlige, altfagnende kom bare. Hvis jeg kun vil have med ham at gøre, så er der noget, jeg glemmer. Der er noget, jeg mister. Hvis jeg kun ville se ham som den med, med korset der på nakken, eller med kongekronen på, så er der nogle sider af ham, jeg, jeg glemmer eller overser. Nogle gange bliver det fuldstændig falsk, som den her parodi på Kristus. Body Christ, kammerat Jesus. Thumbs up og hey, vi finder ud af det sammen, vi to. <laughs> altså, det, er jo lige, det, det, det holder jo ikke, vel? Det er også en parodi. Det er en parodi, skal siges. Men nogle gange lever vi med ham, som om, at det er den Jesus, vi tror på. Vi forventer, at det er ham, Jesus, som altid siger, det skal nok gå. Bare kom til mig, så ordner vi det. Og så bliver vi vildt frustrerede, når livet ikke ordner sig. Når sygdom afløses af ny sygdom. Når den ene katastrofe afløses af den næste. Og vi kan ikke forstå det, fordi skulle han ikke sige, Det går nok. Måske ikke så karikeret, men alligevel, at vi lider under. Ah, Jesus, kunne du ikke sejre over det her for mig? Vi har brug for at få øje på ham. De andre billeder, vi har set, det er, det er jo sande billeder af Jesus. De viser sider af ham, som han er. Men ingen af dem viser hele billedet. For det kan vi ikke rumme. Vi kan ikke formå at samle det i et. Vi har brug for Bibelens åbenbaring. Fortællingen om ham. biblens fylde til at tale og male et billede af Kristus for os. Som den korsfæstede opstandende. Den lidende og sejrende. Den herskende og trøstende. Den medlidende og den besejrende og kommanderende. For han er det alt sammen. Hvis han kun er hjælperen, så bliver jeg frustreret, hvis jeg ikke synes, han hjælper godt nok. Hvis han kun er den lidende, så kan jeg blive bekymret for, om jeg overbebyrder ham med mine små problemer. Hvis han kun er kongen, så bliver han fjern og majestatisk, så jeg tænker, der har jeg ingen adgang. Men han er samlingen af alt det. Og derfor kan han bære et helt liv, og bære dig og mig gennem et helt liv. På den måde får vores tro lov at vokse livet igennem, fra tro til tro. Nogle gange gennem forandringsprocesser, vi helst ville have været for uden. Nogle gange måtte vi give slip på et gudsbillede, fordi det viser sig at være falsk. Nogle gange viste det sig, at det var et billede, andre havde tegnet, og det holdt faktisk ikke. Der var noget, der skulle dø for at noget nyt kunne få lov at vokse frem næret af Guds ord. Fra tro til tro. Teksten i Johannes evangeliet om embedsmanden sluttede med, at ham og hele hans husstand kom til tro. Det næste vers bør med, for det er fra Johannes evangeliet. Og der dukker et bossord op i Johannes evangeliet i det næste vers, som afslutter beretningen, hvor han skriver... Dette gjorde Jesus som det andet af sine tegn. Det var det andet tegn, Jesus gjorde. Og det er et nøgleord i Johannes evangeliet, fordi han hver gang igen og igen understreger, at når Jesus gør store under og mirakler, så er det ikke for at være vores mirakelmand, men så er det som et tegn på, hvem han virkelig er. Så det er et tegn på det større, At her har vi ikke med ham at gøre, som går rundt igen og igen og giver fem ord, og hver gang vi har en syg dreng, så siger han bare, roligt, jeg har styr på det. Det var ikke det, han kom for at være. Men han gjorde det for embedsmanden som et tegn på, at han virkelig var Guds søn. Som havde et større formål. Nemlig at bane vej gennem død til liv. Og gå gennem lidelse og død til tilgivelse og opstandelse. Også for os. Det er vigtigt for os. At tage det til os. Så vi søger ham, som gennem tegnene afslørede, at han er Guds søn. Så vi tager tro på, at det holder, når han siger, du er min. Du er tilgivet. Du er ikke alene. Jeg er din frælser. Så vi tør stole på det. Og søge ham gennem alt det ikke spektakulære. Gennem Bibelen. Gennem bønden. Gennem fællesskabet. Alt det, der ikke ser ud af noget særligt, at der møder vi ham, som er vores alt. Og i den der vandring, sker forvandlingen. Fra den tro, du har lige nu, den tro, du gik i kirke med i dag, overbevist eller spørgende, vaklende, forankret eller helt sprød og ny og usikker. Fra tro til tro. Igen og igen. Lad os byde sammen. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, far, søn og Heliger. Du som var er og bliver en sand i Gud, Højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Himmelske Gud, tak, at du er mere, end vi kan lave et billede af. Tak, at du er større, end vi kan rumme i vores fantasi. Tak, at du er i stand til at møde os med den tro, vi har. Hvordan den så ser ud. Hvor vaklende den end må være. Hvor tyndsligt. Den end må være. Og du er i stand til at forny vores tro. Igen og igen. Og binde os til dig. Forny vores billede af dig. Og lad os se flere nuancer. Flere aspekter, Vejledt af dit ord og din ånder. Det takker vi dig for. Velsign du kirkens arbejde. Hos os. Vores by og land ud over verden. Lad din kærlighed fylde og præge os. Vi beder for din kirke der, hvor den er ramt af forfølgelse og trængsel. Bed om din velsignelse over vores kongehus, dronningen og hendes familie. Bør for alle med magt og ansvar ved troet. Lad dem være et værn mod uret og til hjælp for alle. Bed for vores by, vores byråd og vores borgmester Torben Hansen. For det forestående valg er velsignet du det at bringe gode folk til magten, også i vores by. Bær for børn og unge, daginstitutioner og skoler, familier og hjem i vores by. Velsignet bevarer også enhver, som venter et barn. Beskyt både dem og det ufødte barn, de bærer på. Man er hos alle, der lider, som kæmper med livet, med sygdom, følelser, med anfægtelser. Kom med din kærlighedskraft, også når vi kæmper med brudte relationer eller et slidt ægteskab. Hjælp os til at tage vare på alt, hvad du har betroet os, og dem, du har sat os i blandt. Hør os, når vi hver især i stillhed beder for dem, du i dag minder os om. Velsign og bevar os hver især. Se til vores menighed i din nåde og lad os få lov at tegne billeder for hinanden af, hvem du er, til tro og opmundring og trøst. Bede for vores, vores frivillige, vores bestyrelse, vores ansatte, for vores vejleder, Børge H. Andersen. Bevar os hos dig og lad os samles hos dig, når du nyskaber himmel og jord. Indtil der beder vi dig, Led mig, frelser ved din nåde, også når jeg selv vil råde og vil gå min egen vej. Sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne, men lad mig aldrig savne vidshed, at jeg tjener dig. Amen.